0: Hier wordt veel lachen. Ja. Wij doen soms dammigheden en daarom lachen we dan. Maar we winnen allemaal graag zo. We winnen allemaal graag.
1: En ja, wat zijn jullie aan het spelen? Uh, hand en voet. Hand en voet.
0: Hand en voet. Hand en voet. Chantal en ik, spelen samen. En Christine en Maria spelen ook samen. En wij verliezen samen. En zullen winnen samen. <laughs> soms, soms winnen zij en soms winnen wij. Dat hangt ervan af. Van de compagnie. Het is maar nu te beginnen. Het ja, nou. is maar ons jongste die. Die soms heel veel plezier maakt. Ze hebben daar juist heel veel plezier gehad. Ze kon drie, vier hazen op Ja, dat is ons jongste van.
2: Je spreekt me
0: niet over ouderdom. 98. 98.
2: Ze is zeer goed spelen. Ze vliegt
0: erop. Dat is hetzelfde, 100. Dat is 100. Ik heb 60. Ja? Ja. Ik dacht dat er twee jokers in zaten.
1: Ik verblijf een week bij de zusters van de jacht in Heverlee. Officieel heet de congregatie zusters missionarissen van het onbevlekt hart van Maria. Ze zijn wereldwijd nog met 464, van wie 116 in Heverlee. Het is tegen negen uur s'avonds aan en in de ontspanningsruimte zitten aan vijf tafeltjes telkens vier zusters... Ze zijn verdiept in verschillende gezelschapsspelen. Allemaal hebben ze een rijk verleden van hulpvaardigheid in den vreemde... dat we niet genoeg naar waarde kunnen schatten. Voor heel wat noodlijdende, soms moeilijk bereikbare gemeenschappen... hebben ze onbaatzuchtig, voluit en vanuit de kracht van hun geloof het verschil gemaakt. Inmiddels hebben de zusters hun werk toevertrouwd aan leken ter plaatse. In China, Hongkong, Haiti, India, Congo, Taiwan, Mongolië, Burundi, op de Filipijnen en zelfs in de Verenigde Staten. En waar zijn jullie op missie geweest? Ik ben op de Caraïbe geweest.
0: Verschillende eilanden. Sinkrooi. Dominica, Jamaica en Haiti. Het was Haiti. En Christine? Christine. Welke missie ben nee. je geweest? Amerika. Amerika. New York? Nee. New York, Philadelphia. Los Angeles en Texas. Los Angeles en Texas, ja. En ik ben altijd in Congo geweest. 55 jaar ik ben nog niet lang in België, nee. Ja, toch al wel een jaar, toch wel een jaar. Een jaar en een half bijna. Ja, ja. Uh, ik heb Pisa. Ja. En ik de Guatemala. Van, wie is dat? van mij, Guatemala. Is dat niet van mij? Nee, ja. Hoe ja. lang zijn in de Missouri's? Uh, 47 jaar. Van wie is dat Van wie is dat ja, nee, nee, en ik heb dat niet gespeeld. Nee, want ik heb hier nog, ah, mijn drie. 4, 5, 6, 7,
2: 8,
0: 9, dat is de meene dan. Ja. Je hebt gespeeld, persoonlijk. Dus. Ja. moet jij je kaartje leiden. Nee, nee, ik zei beginnen. Ah. ah ja, ik heb genomen, je moet nog uitleggen. Nee, nee. Ja. Ja.
1: Dat moet een hele aanpassing zijn.
0: Ja, als je na 55 jaar naar Ries komt, dat is het niet zo simpel eigenlijk.
1: Maar ja... Niets aan te doen.
0: Niks aan te doen. En dan, ja, dan hebben ze mij aangeraden van nimmer terug te vertrekken. Maar moest ik mogen, dan zou ik nog terug vertrekken. Zal ik zou nog teruggaan. Maar ja, gezien mijn ouderdom, denk ik denk dat nu eigenlijk de moment niet meer is om nu nog terug te gaan. Want ja, de situatie is ook niet te positief eigenlijk in Congo. Ik ben nu al een jaar en alle half hier. Ik heb nog wel altijd contact met Congo. Om de twee dagen telefoneren ze nog. Ik blijf nog wel op de hoogte van waar dat ik gewerkt heb. En dan yes, ja, er is nog één, één Belgische van onze congregatie die daar is. En die, die telefoneert ook wel eens van tijd tot tijd.
1: En bij u, Guatemala, dus u spreekt heel ja, goed Spaans.
0: Heel goed. Maar ja, dat is al lang voorbij, hè. Twee, drie, vier, vijf, zestien. Maar hoeveel jaar zijn er in in, in België van... In 15 was het onze jubileum En dan die operatie, hè. En er was toch zoveel werk in België, zei ze. En ik heb er geloofd en het dat
2: geloofd. dat was niet nodig geweest,
0: Nu... Ik.
1: Die, ja, de meesten blijven zo lang nog dat ze kunnen eigenlijk. Ja. Dus u was liever nog wel langer gebleven?
0: Eigenlijk wel, hè. daar werk. En hier, maar ja. Maar ja, het is zo. Ja, en aan een zekere ouder dan, daar moet je eigenlijk wel gedacht van maken. Nee, om te zeggen, ja. Ze gaan toch moeten voortdoen alleen, zonder ons. Het zal op een andere manier zijn, maar dat, dat gaat gaan. Maar ja, dat zal helemaal anders zijn. Wie speelt er hier? Het is er nu.
1: De meest bekende zuster is Jeanne de Vos. In 2005 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Maar ook alle niet-bekende zusters hebben een prachtig humanitair werk geleverd. Over hen gaat deze reeks audiodocumentaires met als titel Op weg met God.
2: Maar, je gaat, je gaat mij toch niet uh, op de podcast doen spreken, hè? Serieus? Ja, is dat erg? Ik weet het niet zo.
1: Ah,
2: Spreek toch goed? Je moet maar oordelen, hè? En uitsnijden, hè?
1: Dit is aflevering 1 waarin ik optrek met zuster Marie-Lou van der Straten. Ze is 87. Zuster Marie-Lou is verpleegkundige en deed missioneringswerk op de Antillen en in Jamaica. In een zijvleugel van het ruime missiehuis in Heverlee staan een heleboel vitrinekasten, met daarin voorwerpen die verschillende zusters van hun verre bestemmingen hebben meegebracht. Zuster Marie-Lou draagt zorg voor deze toch wel bijzondere tentoonstelling. De titel van deze aflevering is Ons hart mag niet hard worden. U luistert naar Radio Kerknet en ik ben Leo August de Bok.
2: Uh, hier, uh, we gaan hier beginnen. Hier ziet je in het begin twee uh, tafereelen die gemaakt zijn op de Filipijnen van het leven op de Filipijnen. Eentje in de bergen en eentje in het laagland. Onze zusters zijn erbij en je kunt dus hun inzet zien in pastoraal, huisbezoek, onderwijs, catechese. Dat is in die twee. Gasten, gemaakt door een artiest van de Filipijnen, gestuurd met de boot naar hier. Ik vind een archief is eigenlijk een stukje geheugen van de congregatie. Het leven en de inzet. En voor mij toont het hoe we zo overal eigenlijk in de cultuur hebben mogen treden. Van heel diverse culturen, de rijkdom ervan. We hebben dus een deel van China, we hebben een deel van de Filipijnen en India. Dat zijn de drie grootste. We zijn in China, het ook geweest van, 23, van het jaar 23 tot in 1954, dat iedereen daar buitengezonden was. En deze herinnert ons dus aan die inzet van de zusters. Dat zijn zeven verschillende wijzen die zich terugtrekken, de geschiedenis ervan, in de bos... Om na te denken en dan daar poëzie en over te schrijven. Beneden, dat is misschien interessant, er zijn twee soorten fasen. Die eentje hier is dat gedragen door een vrouw. Dat is de vrouw die de last draagt, symbool van, van veerkracht, van geankerd zijn in de aarde. En daarnaast. Is er, zijn de mannen die een kelk dragen, de pijn, het leed van de wereld... maar toch spijtstragedie opstaan, er al hun kracht achter zetten. Dat is eigenlijk een beetje wat een zuster Filipijnse van ons... uitleg gaf over die twee stukken. Prachtig gesneden voorwerpen... Van de bergprovincie man en vrouw altijd een hondje bij en een speer om zich te verdedigen. Uh, de landbouw met de karabou. Dit is een dank vanuit Cameroon. Kijk eens hoe mooi dat, dat is! Dat is allemaal gemaakt uit het uh, hart van de boom. Uh, uitgesneden de verschillende <totstuk> leeftaverelen. Dat is een dankstukje voor een van onze zusters als zij daar wegging. <totstuk> Eigenlijk hebben wij toch heel veel genegenheid gehad van de mensen. En waarschijnlijk wel heel wederkerig. Want dat is misschien wel het essentiële. Een beetje liefde uitdragen, samen beleven. Nu, deze twee. Nu zitten we een beetje in China. Hier. China, heel typisch die heel kleine schoentjes. Die manier is natuurlijk vele jaren terug afgeschaft... Dat is ook niet te doen. De transport. Klein beeldjes van transport. Deze is een wierhoekstander. En dan heb je uh, de mooie... Uh, wij zou kunnen zeggen dat Maria-beelden zijn... Hè? in de schilderij op zijde. Hier niet, maar we hebben hier... Uh, ook boven, een beetje apart gezet... prachtige doeken in zijde. Allemaal met de hand geborduurd. Zeer, zeer fijn. De ene Confucius, wel een meter hoog, de andere Mencius, de andere een mythe van een prinses die een, 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 een peach in haar hand houdt. En dat is het symbool van eeuwig leven. Dat geven ze ook met nieuwjaar in China nog aan mensen als gelukwensen. Hier, ook een zeer mooie kast. Dat is een beetje ivoor dat we hier hebben. Uh, oud, zeer oud. Maar ik toon graag deze. Uh, Dit stukje in ivoor is een, een wagen. In de wagen zit een Krishna, een godes. En vooraan staat de prins. Het karretje is getrokken door vier paarden. Het heeft het symbool van God die uitreikt naar de mens. Dus eigenlijk wat je ziet in die verschillende spiritualiteiten... zit iets heel dieps in. Dat wij toch als we ergens mogen zijn... moeten trachten in te treden en te begrijpen. Kijk, wat een mooie lotusbloem. Hier in hout. Zeer groot. Ze gaat open en ze gaat toe. Hetzelfde symbool, Goddelijke geboorte en zuiverheid. En natuurlijk heb je de, de olifant die zijn werk ook moet doen.
1: Ja. ja. Jullie zijn, uh, ja, moet ik zeggen, katholieken. Maar met een ongelooflijke openheid. Ten aanzien van andere culturen, andere geloofsovertuigingen ook.
2: Ik denk dat dat ons echt eigen is. En daar willen we wel aan werken en daar werden we ook een beetje op voorbereid eh, vooraleer te vertrekken. En dan ontdek je de grote diversiteit hè, in culturen en ook de grote diversiteit in beelden van kerken, van pastoralen. Neem Latijns-Amerika en neem India twee, twee totaal verschillende en toch hetzelfde delen. Ja, en deze is ook een rijkdom en dat besef ik nu nog meer en meer als je daarmee bezig mocht zijn en ook opzoeken wat het eigenlijk betekent het is niet alleen een beeldje in de kast maar wat is het waar staat het voor, wat boodschap heeft en dat is vind ik wel heel interessant en ook mensen die hier komen daar heeft, heeft dat toch wel zin voor want het, het schept dat ruimere Bredere Wat daar het essentiële was, als ik zo terugkijk naar die tijd van enorm veel geweld in Jamaica. Ik heb die wijk waar die parochie lag letterlijk zien kapot gaan. Mensen zoveel... Uh, vroeger was Jamaica een vredig land, vertellen de mensen. De twee politieke partijen die ontstaan waren, waren twee uh, kozijns. Behalve rond verkiezingen, dat was een beetje spanning. Maar die hebben dat nooit gekend. Maar dan kwam de drugs op. Uh, uh, daarmee ook uh, geweld. Ik heb heel veel geweld gezien. Maar in de Par parochie. We hebben daar wel een paar interessante dingen gedaan. Ik heb hier geprobeerd iemand uit te nodigen voor theaterwerk. Dat is twee, drie keer gelukt met mensen van daar. Maar dan wilde die meneer niet meer komen omwille van de veiligheid. En een ander project dat ik toch nog altijd zo mooi vind. De kinderen hebben daar. Ik zag geen poppen. Met de klein, met de klein meisjes. En, en om iets te doen met de vrouwen, dacht ik. Je zou je kunnen voorstellen, ik had een patroon gekregen van een dame, zelf materiaal, om dat te beginnen. En als ze dat uitlegde, dan kwamen niet de vrouwen, maar dan kwamen de kinderen daar naartoe de kleintjes, de kleinste tien en de grote misschien twaalf, dertien. Dan samen met zusjes van ons, die, die mij kwamen helpen. Ze leren stikken, ze leren naaien, ze leren proper werken, mooie popjes maken, afwerken. En dan hebben we die kunnen verkopen in het buitenland. En dan hebben we de centjes kunnen verdelen aan helk van die meisjes... Iets gegeven en natuurlijk iets voor het centrum gehouden ook. Maar hoe eenvoudig dat is, ik vind dat nog altijd een schoon project. En als het daar veel geweld was en je ging toch altijd werken. Maar je moet in een gebied altijd vragen, als de mensen zeggen, zuster, vandaag moet je niet buiten gaan. En moet je niet naar die wijk gaan, dan moet je niet gaan. Je moet... Die men uh, moet wederzijds vertrouwen, en ze zeggen dat wel. Maar een dame zei, zuster, het feit dat ik u elke morgen hier zie komen... is voor ons hier een teken van hoop. Je er nog, wij zijn er. Met Goede Vrijdag... De pastoor, een Jamaicaan. Die mens werd zo ziek dat hij werd overgebracht naar, naar New York voor verzorging. En dan heb ik een klein zes maanden acting pastoor geweest. <laughs> en in die tijd, met de Goede Vrijdag, hebben we geïnterruist. En dan hebben we een voettocht gemaakt door die, dat stuk van de parochie. Maar deze parochie kende enorm veel geweld. En dat stopten we. We stopten op plaatsen waar iemand het leven verloren had. De laatste keer dat ik daar was en dat deden... ...dan waren de mensen voor het vertrek van ons klein procesje. ...heel onrustig. En de, ik zeg, vroeg wil ik aan de politie of we mochten gaan. Hè? En dan kwamen ze een beetje met bescherming. Maar die dacht... Mochten gaan, Maar er was er niemand te zien om een beetje iets in de oog te houden. Maar ik voelde aan de mensen dat er iets was. We waren nog maar een blok verder dat er geschoten werd. Eén gunman had zich bij de groep vervoegd. De zoon van iemand die daar dichtbij woont. En die had wraak genomen op een andere familie. Terwijl wij daar op straat stonden. Ongelooflijk, ongelooflijk. We zijn dan toch terug samengeraapt en toch verder gaan. Maar het leed van mensen, het leed van mensen, die moeders, die, die jongen. Op een dag in de parochie komt er een oudere dame met zoveel verdriet. Ze zei, zuster, mijn kleinzoon hebben ze doodgeschoten op straat. Dat is allemaal in die gunwereld, hè. En waar zal hij zijn? Waar zal hij nu zijn? Zijn ziel? Dat was haar bezorgdheid. Ging hij bij de Heer zijn of niet? Ik heb dan gezegd, mam, moeder, als de Heer u verdriet ziet en uw groot gebed, dan heeft me lang opgenomen bij hem in de hemel. Eigenlijk dat is men een tijd geweest in die parochie. Niet gemakkelijk, maar... Maar mooi. Mooi ook met, met mensen te zijn. En dat heb ik dus mogen doen in die uh, parochie.
1: MUZIEK
2: nu kom ik terug op de nijverheid. Want mijn pop maken was een klein beetje nijverheid. Maar het, is, het gaat niet meer verder. Maar deze is allemaal... Manieren van onze zusters in de missies om een, 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 skill, een vaardigheid aan te leren, aan mensen en een bodram te verdienen. Dezelfde tijd. Maar de stichteres, zo schreef, staat het in de boek in 1901 in India, heeft zij daar met moeder Russel, hebben die kantwerk begonnen. En kantwerk, zei ze tegen iemand die haar bevroeg, ja, werkgeven, vaardigheid aan mensen helpt discipline. Het helpt uh, waardevol te zijn en ook mensen hun leven te verbeteren. En dat is eigenlijk achter al deze zit een beetje dat, diezelfde. Uh, filosofie. Vooral het zilverwerk. Nu bestaat het niet meer, maar het is prachtig geweest. Zilver uh, kon ontgonnen worden op de Filipijnen. Uh, onze zusters zijn daarmee begonnen, waarschijnlijk met hulp van buiten. Want ik denk niet dat zij zilversmids waren. Maar uh, eerst uh, dat toegevoegd aan de school en dat aan leerlingen meegegeven. Dan is dat meer professioneel geworden met een atelier en een winkel. Kant. Kant, niet alleen in India, maar zelfs tot in de Filipijnen, uh, met hetzelfde doel. Schelpenwerk, uh, hier Manchester, vlechten, heel, heel fijn. Um, en een beetje verder, daaronder aan in de kast, heb het, het typische van Moussenghi in Kassai: de vloer, de vloer de Kassai, helemaal in raffia. Het bestond al bij de mensen. De vrouwen weefden dat. Voor kleren of over de nacht, over de doodwade. Maar ook al in vorm... Het is niet nieuw wat ze gedaan hebben, maar ze hebben het wel uitgebreid. En het op niveau gebracht voor, om te kunnen verkopen. En daar ligt daar een heel kleintje. Dat is nog een origineel vanuit die atelier in de Kassaï. En dat heeft in, in het MAS gelegen. Onlangs met de Expo van Congo. De kern van missionering zal altijd blijven. Het, het, het feit dat wij, ik zou zeggen, religieus missionaris zijn, heeft de dimensie van wij wil ik, zal niet zeggen, brengen. Want de Heer is waar we naartoe gaan, is de Heer al aanwezig. Maar wij gaan toch om de liefde te delen met de mensen. Om, mee, om, om samen meer het leven gelijk te maken. De gerechtigheid. Dat gaat dus anders zijn. Dat gaat voortgaan, dat zal altijd blijven duren. Mensen die toegewijd zijn aan de Heer, totaal. En vanuit die vanuit die drijfveer eigenlijk leven willen delen waar mensen arm zijn en zijn. Maar het zal een andere totaal andere vorm krijgen. En wat die vorm gaat zijn, dat weten wij ook nog niet juist. Uh, wij zien dat ook in de congregatie. Ja, we zijn met veel minder dan wij ooit geweest zijn. Dus zoals het nu is, in structuur kan het niet verder, maar de kern zal altijd blijven. De kerk zal altijd de mensen hebben om uit te sturen en leven te delen waar de nood is. Ook de nood aan liefde van God te beleven. Zo zie ik het. maar vraag me niet. Ik zal het waarschijnlijk niet meer zien. Maar zo, zo is het ook goed. Eigenlijk... Uh, wij over de jaren hebben al heel veel evolutie gezien. Het is ook niet meer zoals het was in 1900 als de stichteres vertrokken is. Met hun visie is ook de onze niet meer, maar wel de kern van de zaak. Die blijft, die blijft de onze en in het verleden en denk in de toekomst. Anders, heeft het, anders moeten we er niet zijn.
1: Is het geloof daarbij onbeerlijk?
2: Voor ons, voor ons... Voor ons, ja. Want dat, dat draagt ons. Dus die relatie met, die, met de Heer, die ons draagt, gestuurd door Hem. Als er geen geloof is, dan, dan zou ik beter als een, als een sociale werker gaan. Zeer gewaardeerd, hè. En die doen het misschien ook uit een standpunt van geloof, hè. Maar deze heeft toch eh, zonder voor ons... Ik spreek nu van religieus missionarissen, hè. Is dat onontbeerlijk? Dat is de kern van onze zaak. Maar er zijn veel mensen, sommigen zeggen die niet gelovig zijn, die prachtig schone inzet hebben met de waarde van het evangelie, de aangeloofkooking. En op die vlak moeten wij kunnen samenwerken met mensen die geloven en niet geloven. En, en eigenlijk dieper waardigheid van het leven delen.
1: Volgt u een beetje wat er in de wereld gebeurt?
2: Heel veel, heer. Enorm veel naar het nieuws. Uh, luister naar elkaar. De een heeft alweer meer gelezen dan de andere. Tracht het situaties te begrijpen. Um, ja, wij volgen. Het geeft geen zin van niet te volgen. Wij, uh, uh, wij zijn deel van die wereld. Die vandaag met zoveel leed heeft. Dat het ons ook diep uit. En we zitten er ook hier en daar te volle in. Ons zusters in Congo. Bijvoorbeeld Haiti. Een dag van vandaag. Uh, delen in die uh, in dat, dat leed en dat geweld en die extreme armoede Ja, dat, dat ziet je ook en dat ziet je op, op politiek vlak en dat ziet je ook bij mensen. Um, die hardheid. Maar naast die hardheid denk ik dat er toch ook veel goedheid is. En ik denk dat de politieke wereld in die grote vragen... Het, ik begin soms te bidden voor de politicus. Want inzicht is noodzakelijk, menselijkheid is noodzakelijk. En toch... Kan alles is niet mogelijk. Maar het leed van de mensen blijft. Hè. Ik vind dat erg. Alles hebben ze opgegeven om tot hier te geraken. Zoveel zijn gestorven. En eh, in de Middellandse Zee is één kerkhof. Ik, ik vind dat erg. Teruggestuurd worden of geen plaats vinden hier. Ja. En dan aan de andere kant. Hoe lost het allemaal op? Ik weet het niet. Maar bij ons hart mag niet hard worden. Wij Trachten te doen wat wij kunnen. Voorlopig kan het eigenlijk niet veel meer. Wij hebben ons klein boerderijtje hier klaargezet voor OCMW. Mogelijk mensen op te vangen. Maar dat is klein, klein, kleinschalig. Meer kunnen wij voorlopig hier niet doen. Maar als de situatie in die landen niet gaat verbeteren... dan gaat het blijven. Hè? Waar ik meest onder lijd is mensen hier zien van onze zusters en in de maatschappij... met een hogere leeftijd of wat minder en die zo ziek zijn. Zo lijden aan dementie en zo verder. Zo zou ik niet graag ouder worden. Dan zeg ik tegen ons hier, als dat moet komen, kom ik dat maar rap halen. Maar uh, ik heb eigenlijk nooit niet veel bezig geweest met leeftijd. Maar nu kan ik er toch niet naast kijken. Nee. Naast kijken en niet wat ik zie en ook niet mijn eigen gevoelens. Ik word ook ouder en ik voel dat ook. Hè. Dichter bij de eindstation gaan. En daar ook wel een beetje meer mee bezig zijn. Ook, hè. Maar toch rustig, denk ik. Ja. Ik ben er op, die, op dat vlak ook zo niet mee bezig. Hè. Het is meer de relatie met de Heer, het gebed... bij hem zijn... Nee, schrik is er nog niet. Ik weet niet als het zo ver komt, hè. hoe dat ik zal voelen. Hè. Maar uh, wij worden hier, of ik, wordt hier toch wel geconfronteerd met de dood. Verleden week hebben we drie begrafenissen elke week gehad. Je ziet dan de sereniteit van mensen in overgave. Of die het moeilijker hebben. Eigenlijk hebben wij een een, voel ik me een beetje een leerschool. Hè? Alleen maar van het getuigenis voor mijn ogen te bekijken. Hè? En dan kunnen we maar alleen dankbaar zijn voor het leven. Als de tijd komt, dan, denk, dan hoop ik dat ik dat dankbaar in ons heers en handen kan leggen. Hè? En dat moet ik dan nu al doen. Hè? Want wat wij nu beleven, zo zal het later ook zijn, denk ik. Hè? Ik bedoel dat de innerlijke houdingen er niet op het laatste minuutje komen... Die, die moet een mens al een heel leven een beetje bewerkt hebben... daarmee bezig zijn, innerlijke houding van, van vertrouwen in de Heer... van rust, meer overgave. Dat doet je meer als je ouder bent, als je jonger bent... wil je het nog allemaal goed vasthouden. Maar als, als ik ouder word, ik ervaar dat in mezelf... is er meer overgave of het verlangen om te kunnen... met, met dat meer vertrouwen in de Heer te leven... Hè. En dat bedoel ik dus. Zoals ik nu in het leven sta. Zo hoop ik dat dat ook verder zal gaan. Hè. En dat het de overgave er kan zijn. Als het ogenblik er komt. Maar het is eigenlijk nu al bezig. In dat laatste minuutje na, maar Niet meer aan het geren, denk ik. Zo.
1: Bent u... Gelukkig.
2: Kijk, hoe zie ik eruit? Zie ik er trist uit? Ik denk dat de mens een beetje uitstraalt wat er van binnen gebeurt. Ik ben een gelukkige vrouw. Als ik hier binnengekomen ben, ik was dertig. Er waren al veel minder zusters. Sommigen gingen naar huis. En als ik dan hier oudere zusters zag, maar werkelijk oudere... en die waren gelukkig, die waren gebleven die hadden zich ingezet, dan dacht ik, Marulu, dat kun je eigenlijk ook. En die zijn het, die mij de rust gegeven hebben om met dit leven voor te gaan. Ik, ik denk dat ik mag zeggen dat ik echt diep gelukkig ben. En moesten de keuze hermaken, zou ik dezelfde maken. Zou andere dingen anders doen, zo. zou verschillende dingen echt anders doen. Maar de grondkeuze, die zou ik nog doen.
1: U was dertig, was dat niet laat in die tijd?
2: Dat was juist op Nipperken. Als je,
1: als je erover
2: waart, dan was dat heel moeilijk. Maar dat is vandaag ook veranderd. Hè. Ook, maar, maar, maar
1: goed, waarom zo laat dan?
2: Waarom zo laat? Omdat ik daar al, al vroeg mee bezig was, maar een grote twijfelaar. En ik heb dan thuis gewerkt, ik heb lesgegeven. Ik wilde dan verpleegster worden, maar ik was het niet. Ik had lesgegeven, maar dat lag mij niet. En ik dacht, binnengaan in de jacht. En ze zeiden hier, maar Marilo, kom maar. Je mag hier studeren voor verpleegster. Maar ik vertrouwde dat niet. Hè. Ik zei, ik ga ik hier binnen gaan. Ik ben, ben onderwijzeres. Ik <lacht> zie dat dat er nooit niet van komt. Ik ben eerst gaan studeren. Dus ben ik binnengekomen als verpleegster. Ik heb me een tijd genomen. Bent
1: je soms verdrietig?
2: Ja, dat kan ik zijn. Dat kan ik echt zijn. Ik kan ook eenzaamheid ervaren. En misschien nu nog meer... omdat ik de laatste ben van mijn generatie. Familie. Uh, mijn zus en broer zijn gestorven. Schoonzus en broer zijn gestorven. Ik had nog één echte nicht, cousine Germaine. Wij waren nog met twee. Die is gestorven. Waarom is daar een zekere eenzaamheid? Als mijn oudste zus gestorven is, de laatste, je hebt niemand meer van uw generatie, waaraan je iets kunt zeggen. Ik weet niet, ik zou meedelen van gevoelens of van, van vragen of, of maar alleen een keer delen en dat valt weg. En dat brengt een zekere eenzaamheid mee die een beetje. Andere eenzaamheid is, maar ze is daar toch. En dan verdrietig. Ja, dat kan gegekt soms zijn. Misschien in heel dat context. Maar uh, dat gaat er nogal uh, vlug over. Mm -hmm. Met, uh, uh, wij worden ook gedragen. iedereen is in de jacht heel veel genegenheid. Zo ervaar ik het toch. Hè. Ik ervaar hier heel veel genegenheid. Maar eenzaamheid is een stuk van het leven. Hè. Eén, samen. En dan, we hebben maar één plaats te gaan, dus bij de Niet met zijn haar getrokken, hè? maar reëel en eenvoudig. En, en bijnemen. En nog iets, ik denk dat wij als ouderen... Ik hoop dat ik als een oudere dame, zou ik zeggen dame... voor mijn jongere generatie van familie iets mag betekenen, zonder veel woorden... Want Soms weet ik niet wat dat ik zou moeten zeggen. En ik, eh, ik hoop dat, wij, dat ik iets mag doorgeven aan hen. En zij iets aan mij op een, op een eenvoudige wezen zonder, zonder veel gepreek. Dat moet je niet in je postkant zetten. Zo. Waarom niet? Maar dat moet ja, een tijd van... Je begint meer in het leven en echt de andere eerbiedigen in het in zijn standpunt. In, wat de mensen die we hebben meegemaakt, dat weten we niet, kun je zeggen, dat versta ik toch niet, waarom ze zo en zo. Maar als je dan een beetje luistert en de andere kant van de medaille begrijpt, dan verandert het wel een beetje. Hè. Dan uh, gaat er toch wel wat ik heel dikwijls doe. Is als ik bezorgd ben of iets, of er is iets, iets tegengegaan, is met die persoon of met die situatie zeggen: heer, ik ben hier bij u hè. in uw liefde. Ik weet het ook niet, hè. we zijn hier samen. Ik vind dat een mooi gebed. Zo met, met een moeilijkheid, of er is iemand een keer een, een onvriendelijk woord gezegd heeft. We staan dan nou, dat niet goed. Dat blijft een beetje hangen. Wel die persoon meepakken en samen bij ons een willen zeggen: kijk, wij staan samen in uw liefde. Ik vind dat een mooie
0: ben.
1: Dit was aflevering 1. Ons hart mag niet hard worden. Een aflevering in de reeks audiodocumentaires over de zusters van de jacht. Fijn dat u luisterde.